0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 30 Warum träumen wir? Teil 2 Wilfred Bion Träumen als schöpferisches Denken Dem Traum sind in der Geschichte der Menschheit schon mannigfaltige Zuschreibungen zuteil geworden. Der zeitgenössische Psychoanalytiker Ulrich Moser hat in seiner mehrteiligen Abhandlung verschiedene Traummodelle unterschieden, die versuchen, das Wesen des Traumes zu beschreiben und die wir alle, Psychoanalytiker oder nicht, auf unsere eigenen Träume anwenden. Über Träume nachdenken können wir wohl nur in träumerischer Weise. Das heißt, indem wir versuchen, uns Bilder auszudenken, die das, was wir schwer beschreiben können, in eine anschauliche Form bringen. Träume etwa als Fenster, die Einblick in eine andere Welt geben. Sei es in die Welt des Göttlichen, der Geister, der Verstorbenen oder in psychoanalytischer Fassung in die Welt des Unbewussten. Träume aber auch als eine Botschaft. Ein Traum will uns etwas sagen, hat den Charakter einer wenngleich schwer verständlichen Mitteilung. Oder aber, mit diesem Bild wollen wir uns genauer befassen, der Traum als eine Art seelisches Theater, eine Inszenierung auf der Bühne unseres nächtlichen Erlebens, auf der verschiedene Charaktere auftreten, Konflikte austragen und sich dafür eine einmal mehr, mal weniger ausgewogene Lösung finden lässt. Zu den häufigsten und unheimlichsten Stücken, die auf der nächtlichen Bühne aufgeführt werden, gehört dabei das einer Verfolgung. Der berüchtigte Verfolgungstraum. Nahezu jeder Mensch kennt dies. Ein Verfolger ist dem Traum-Ich auf der Fährte. Eine mehr oder weniger diffuse Bedrohung geht von ihm aus. Das Traum-Ich flieht, sucht Verstecke auf, versucht davonzukommen, scheint den Verfolger abzuschütteln, der aber doch immer wieder die Fährte aufnimmt. Oder aber das Traum-Ich kommt trotz verzweifelter Versuche nicht von der Stelle. Der Verfolgungstraum kann die unterschiedlichsten Lösungen haben. Ein dramatisches Aufeinandertreffen mit einer Eskalation der Angst bis zum Aufschrecken des Träumers aus dem Traum. Der gewaltsamen Konfrontation. Der Gegenwehr des traum Des Auftretens einer hilfreichen Traumfigur, bei der das traum -Ich Schutz finden kann. Eines diffusen und unklaren Endes. Oder aber einer Variation verschiedener Lösungen. Der Psychoanalytiker Wilfried Bion, der zu den einflussreichsten Denkern nach Freud zählt, war einer der Ersten, die in dieser Art des Seelentheaters eine bestimmte Form der kreativen Denktätigkeit erkannt haben. Eines unbewussten Denkens, das für unser seelisches Leben nicht nur während des Schlafs von außerordentlicher Bedeutung ist. In Folge 26 haben wir bereits gehört, dass auch Freud im Traum einen seelischen Prozess von ganz eigener Qualität beschrieben und mit dem Begriff Primärprozess versehen hat. Der Traum als ein psychisches Erleben in Bildern, das einer eigenen Logik folgt. Doch nach Freud dienen Träume vor allem der Erfüllung von Wünschen, die so verpönt sind, dass wir sie am Tag verdrängt haben. In der Nacht steigen sie uns zu Kopf und stören unseren Schlaf. Der Traum spiegelt uns ihre Erfüllung vor, damit wir weiter schlafen können. Zugleich werden die Traumbilder von unserem nie ruhenden Gewissen entstellt, verzerrt und verdreht. Aus dem heißen Begehren, das wir einer verbotenen Person antragen, wird, so Freud, im Traum ein Verfolger, der uns auf der Fährte ist. Hinter dem Verfolger im Traum steckt eigentlich unser eigenes Wünschen. Wie man es auch immer mit dieser theoretischen Konzeption hält, sie ist in der Psychoanalyse selbst schon immer umstritten gewesen, das Freudsche Traummodell gesteht dem Traum dabei doch eine eher passive Rolle zu. Der Traum reagiert auf innere Regungen und Wünsche, die er zu erfüllen versucht. Aber er selbst ist nicht wirklich ein schöpferischer Prozess, der etwas Neues hervorbringen kann. Er liefert gewissermaßen nur das, was die Seele des Träumers bestellt hat. Er lässt den Träumer im besten Fall ruhig schlafen, aber er führt beim Träumer keinen Wandel herbei. Nach dem Aufwachen befindet er sich, nach der freudischen Konzeption, immer noch in derselben inneren Lage. Freuds Traumtheorie reicht nicht recht an die Metapher des Seelentheaters heran. Denn, wie wir seit Aristoteles wissen, wer ein Schauspiel besucht, der soll darin eine innere Wandlung erfahren und nicht mehr als derselbe das Theater verlassen, als der es betreten hat. Das gilt für jede Art von Kunstwerk oder schöpferischer Leistung. Nach dem Lesen eines Buches sollten wir nicht mehr ganz dieselben sein wie vor dem Lesen eines Buches. Ähnlich sollte es sich auch mit dem Hören von Podcast-Folgen verhalten. Aber wie ist es mit einem nächtlichen Traum? Genau an dieser Stelle liegt einer der wesentlichen Unterschiede moderner psychoanalytischer Traumtheorien um Wilfried Bion und seine Schüler und Kollegen. Bion sah im Traum eine schöpferische Tätigkeit ersten Ranges. Ja umgekehrt, seine ganze Theorie des Denkens und der psychischen Funktionen fußt auf dem, was er als die Fähigkeit zu träumen bezeichnet hat. Fähigkeit ist hier das entscheidende Wort denn es ist Bion und zufolge nicht selbstverständlich, dass man träumen kann. Und träumen ist nicht gleich träumen. Es gibt Zustände, in denen die Traumfunktion gestört ist, die Bildung eines Traums misslingt. Dies beginnt vielleicht schon bei einem Albtraum, der uns aus dem Schlaf reißt, wie ein Theaterstück, bei dem plötzlich die Schauspieler aufhören zu spielen, weil das Stück zu dramatisch wird. Bis hin zu psychischen Erkrankungen bei welchen die Traumbildung grundlegend beeinträchtigt ist. Von Menschen in akuten Psychosen oder mit schweren strukturellen Störungen weiß man etwa, dass ihr Träumen einen ganz anderen Charakter hat als das von Menschen mit einer intakten und stabilen Ich-Funktion. Das Träumen wird oftmals als eine Fortsetzung der Halluzination erlebt. Das Paranoide Erleben oder die Verfolgungsängste verlängern sich in den Schlafzustand. Dem Traum gelingt es nicht, etwas anderes zu schaffen. Wachen und Träumen greifen umstandslos ineinander. Oder aber Träume, die keine kohärenten Bilder schaffen, sondern eine chaotische Folge von Erinnerungsfragmenten und Gefühlen darstellen, die nicht zu einer Geschichte geformt, sondern in ihre Einzelteile zersprengt aus dem psychischen Erleben ausgespien werden. Sogenannte evakuierende Träume. Oder ein zerfahrenes Träumen, in denen der Träumer durch die immer gleiche Szenerie irrlichtert, wiederum mit dem Gefühl verbunden, weder wirklich schlafen noch wach sein zu können. Wie es etwa Menschen nach exzessiven Computerspielen berichten. Träumen zu können bedeutet, uns in einem integrierten psychischen Zustand zu halten, schlafen und wachen zu trennen, die Welt des psychischen Erlebens zu sortieren, Bion spricht von einer inneren Kontaktschranke, die den Grenzverkehr zwischen unbewussten und bewussten Erleben regelt. Wenn die Traumfähigkeit beschädigt ist, leiden wir schwere seelische Schäden, werden zerfahren und konfus, fühlen uns innerlich fragmentiert, leer bis hin zum Auftreten diffuser Angstzustände, wie aus Studien von Menschen mit Hirnläsionen bekannt ist, deren Traumfunktion hirnorganisch geschädigt ist oder aus den berühmten Traumentzugsexperimenten von William Dement. Die Unfähigkeit zu träumen ist wohl mindestens genauso fatal wie die Unfähigkeit zu trauern. Umgekehrt, wenn jemand anfangen kann zu träumen, seine inneren Zustände, Konflikte und seinen Schmerz auf die innere Bühne zu bringen und dort verhandeln kann, ist dies meist ein Zeichen für eine Genesung und für die Erschließung neuer seelischer Räume. Denn unabhängig davon, was ein Traum bedeutet und wie er aufgelöst ist, der Traum ist ein Anzeichen davon, dass eine Begebenheit überhaupt in eine psychische Form gebracht werden kann. Bevor wir eine Sache denken können, träumen wir sie. In der Psychoanalyse nach Bion wird diese eminente Fähigkeit auch als Symbolisierungsfähigkeit bezeichnet. Symbolisierung in diesem Sinne, dass eine psychische Repräsentanz, also etwa ein Bild, eine Fantasie, ein Gedanke, für einen inneren Zustand geschaffen wird, der vorher völlig ungreifbar, unklar, vielleicht nur auf einer ganz konkreten und körperlichen Ebene erlebbar war. Die Symbolisierung schafft aus inneren Reizen, körperlichen Sensationen, rohen Affektzuständen, psychische Ereignisse mit einer bestimmten Bedeutung eine Welt des Seelischen, in der wir uns mit Hilfe unseres Denkens bewegen können. Zum Beispiel, wenn mich irgendetwas im Bauch zwickt oder ich mich flau und unwohl fühle. Zunächst einmal ein roher und unklarer Sinnesreiz. Verfüge ich über eine intakte Symbolisierungsfähigkeit, werde ich versuchen, mich mit der Bedeutung dieses Empfindens zu befassen, das heißt, aus dem rohen Sinneseindruck etwas zu machen, was psychisch für mich Sinn ergibt. Habe ich etwas Unverdauliches gegessen? Werde ich krank? Oder bin ich vielleicht wegen irgendetwas aufgeregt? Wenn ich in dieser Weise über das Zwicken im Bauch nachdenken kann, gewinnt es eine integrierte Gestalt, auf die ich entsprechend flexibel reagieren kann. Dieser Vorgang der inneren Sortierung ist keineswegs selbstverständlich wie man etwa von Angst- oder Somatisierungsstörungen weiß, wo oftmals diese Art der Symbolisierungsfähigkeit beeinträchtigt ist, nicht oder kaum über innere Zustände und Gefühle nachgedacht werden kann. Bion nennt diesen Vorgang auch die Alpha-Funktion. Um zu veranschaulichen, was damit gemeint ist, müssen wir uns in das frühkindliche Erleben etwa eines neugeborenen Säuglings hineinversetzen. Der Säugling kommt nach Bion in eine Welt, in der Dinge für ihn noch kaum oder gar keine psychische Bedeutung haben. Alles, was geschieht, seines äußere Ereignisse wie Geräusche und Lichtreize, vor allem aber auch innere körperliche Vorgänge, ein grummelndem Magen, Hunger, Erschrecken, Frustration, Angst, all das hat für den Säugling noch keinen Namen und keine verstehbare psychische Bedeutung. Es sind Dinge, die sich an und in ihm ereignen, ohne dass er weiß, wie ihm geschieht. Nicht nur, was die Nahrung angeht, sondern auch für alle Eindrücke und Wahrnehmungen gilt, zunächst ist für den Säugling alles unverdaulich, rohes psychisches Gemüse, das seine noch ungeformte Seele nicht aufnehmen kann. Er weiß noch nicht, was zu ihm gehört, was Umwelt ist, was vorher und nachher, was innen und außen. Deshalb können ihn auch nahezu alle Eindrücke und inneren Vorgänge erschrecken, zum Schreien oder zum Weinen bringen. Bion nennt diese rohen Empfindungen Beta-Elemente, sozusagen unverdaute Ereignisse aus dem Innen- und Außenleben. Zum Beispiel ein Säugling, der Bauchkrummeln hat und schreit. Würde das Kind sich selbst überlassen bleiben, würde es in einen katastrophalen inneren Zustand geraten. Wichtig ist dass eine Bezugsperson das Unwohlsein des Kindes aufnimmt. Etwa die Mutter, die die Not des Kindes bemerkt. Sie wendet sich ihm zu, spiegelt ihm in Stimme und Mimik, dass sie seine Not verstanden hat. Aber dies ist der entscheidende Vorgang. In der Art und Weise, wie sie auf das Kind eingeht, nimmt sie nicht nur seine Not auf, sondern verwandelt auch seine Not in etwas, das besser erträglich ist. Sie macht aus seinem Schreien einen Klangkörper, der etwas Melodisches und Rhythmisches hat, indem sie es wiegt und ihm sagt, ja, ich weiß, du fühlst dich unwohl, es gluckert so in deinem Bauch. In der Art und Weise, wie die Mutter spricht, ist noch etwas von der Not des Kindes enthalten, aber in einer verdaulichen Form. Sie hat das rohe und chaotische Empfinden des Kindes aufgenommen und in etwas verwandelt, das für das Kind erträglicher ist und für das Kind allmählich eine bestimmte emotionale Bedeutung gewinnt. Das, was das Kind zunächst chaotisch empfindet, ist ein Zustand, der einen Namen hat und sich etwas zuordnen lässt. Etwas, das ausgehalten und gelindert werden kann. Bauchkrummeln, Wobei das Kind nicht unbedingt das Wort versteht, wohl aber die emotionale Qualität dessen, was die Mutter sagt. Es ist nicht so schlimm. Es handelt sich um die Urform eines psychischen Symbols. Das Bauchkrummeln als etwas, das nicht einfach nur geschieht, sondern eine Bedeutung hat, die man verstehen kann. Die Mutter hat, in den Begriffen Bions, aus dem Beta-Element des Kindes ein Alpha-Element gemacht, einen besser verdaulichen psychischen Eindruck, ähnlich wie sie zu hartes und rohes Gemüse vorkocht, damit es das Kind verdauen kann. Den Vorgang der Verwandlung von Beta in Alpha-Elemente nennt Bion die Alpha-Funktion. Während das Kind am Anfang des Lebens auf die Mutter angewiesen ist, um aus seinen inneren Vorgängen und Eindrücken verdauliche psychische Formen zu schaffen, lernt es das im Verlauf des Lebens, eine feinfühlige Beziehung zu den Eltern vorausgesetzt, selbst. Es internalisiert die Alpha-Funktion, wird sich selbst sozusagen die liebevolle Mutter die unverstandene Reize in Verstehbare verwandelt. Wie bei einer feinfühligen Mutter kommt es dabei nicht darauf an, rationale Deutungs- und Verhaltensfahrpläne abzufahren, bin ich hungrig, bin ich traurig, bin ich müde, sondern sich in die Situation und das eigene Empfinden einzufühlen, in sich und den anderen hineinzufantasieren. Bion spricht hierbei von Reverie, dem träumerischen Ahnungsvermögen. Das Träumen ist nach Bion nun eine der fundamentalen Weisen, wie die menschliche Psyche Symbole ausbildet und Dingen psychische Bedeutung verleiht. Im Träumen manifestiert sich die Alpha-Funktion eines Menschen. Durch das Träumen werden Ereignisse, innere Zustände, Affekte und Eindrücke in eine bestimmte Form gebracht psychische Ziegel geformt, die wir in unserem inneren Haus verbauen können. Tatsächlich ist diese Traumarbeit Tag und Nacht am Werk. Der Nachttraum ist nur ein Spezialfall, in dem wir die Traumbildung relativ ungefiltert beobachten können. Wir träumen immer, und dies ist die Quelle unseres psychischen Lebens. Das Traumdenken, das heißt das Denken in Fantasien und Bildern, bewegt sich gewissermaßen immer unterhalb unseres bewussten Denkens. Und an den meisten Formen unseres Denkens in Wörtern lassen sich die Spuren des Traumdenkens noch ablesen. Zum Beispiel, wenn ich abends müde nach Hause komme und sage, ich fühle mich ganz ausgebrannt. In diesem Wort, ausgebrannt, steckt eine eminente psychische Leistung. Ein mithin kreativer Prozess, der natürlich Anleihen bei kulturellen Schemata nimmt. Es führt ein irgendwie geartetes innerliches Erleben, müde und erschöpft zu sein, mit der Vorstellung des Verbrannten, der Sonne, der Trockenheit zusammen. Ein seelisches Bild wird geschaffen, ausgebrannt. Ein innerer Zustand wird in eine verstehbare, anschauliche Form gebracht, die eine bestimmte Bedeutung hat. In einem Nachtraum würde dieses Empfinden vielleicht in einer verbrannten Wüste dargestellt, durch die der Träumer wandert. Aber auch im bewussten Sprechen am Tag ist das bildhafte Denken, das Traumdenken, enthalten. Selbst bei scheinbar abstrakten Wörtern können wir die Herkunft aus dem Bilderdenken nachzeichnen, wenn wir ein etymologisches Wörterbuch zu Rate ziehen. Das Wort ausgebrannt ist eine Metapher. Aber es ist mehr als das. Es ist die Substanz, aus der unser ganzes psychisches Erleben besteht. We are such stuff as dreams are made on. Wir sind solcher Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Wie es Shakespeare schon wusste. Dieser Satz ist in der Theorie Bions wörtlich zu verstehen. Wenn man genau darüber nachdenkt... Ist nahezu unser gesamtes bewusstes Empfinden und Denken aus solchen Bildern gemacht. In Bezug auf uns selbst etwa vorwiegend aus Metaphern des Raumes. Etwa wenn wir uns nach innen wenden, wo unser Ich seinen Ort hat, irgendwo hinter den Augen. Es gibt diesen inneren Ort nicht in einer materiellen Hinsicht. Hinter unseren Augen ist kein Raum, von einem Ich bewohnt. Es ist ein Bild. Wohl aber ein Bild, ohne dass wir uns psychisch nicht in einer geordneten Weise denken könnten. Wenn wir solche Bilder nicht mehr herstellen könnten, würden wir in einem inneren Chaos versinken, unser Ich fragil werden und unser psychischer Binnenraum sich auflösen. Viele psychische Erkrankungen bestehen in der Unfähigkeit, bestimmte Dinge oder sich selbst denken, das heißt in den Worten Bions, sich träumen zu können. Dinge sind uns unbewusst, weil sie noch nicht gedacht werden können. Das, was krank macht, ist gerade das Unverstandene, das Unentwickelte, das, was psychisch nicht integrierbar ist. Die Aufgabe einer Psychoanalyse besteht in dieser Konzeption, das Träumen und darüber das Denken zu lernen, psychischen Raum zu erschließen, wo bislang nur Unverstandenes und Unverdautes ist. In einer Psychoanalyse geht es schließlich nicht darum, Symptome abzustellen, um einen alten Zustand wiederherzustellen, sondern um etwas Neues zu schaffen, seelische Entwicklung, das heißt Transformation, zu bewirken. Das Träumen ist für eine Therapie nicht nur wichtig, um wie an einem Fieberthermometer unbewusste Konflikte des Analysanten abzulesen. Das Träumen ist der schöpferische und damit heilsame Prozess in der Therapie der bewussten Einsichten oftmals lange vorausgeht. Dies können wir noch einmal an folgendem Beispiel veranschaulichen. In der Folge 26 hatten wir von dem Traum eines Analysanten gehört, den er vor der Urlaubspause seines Analytikers träumte. Er sucht im Traum nach der Praxis seines Analytikers und kann sie nicht finden, wird dabei immer verzweifelter und irrt durch die Stadt bis er endlich das richtige Haus findet, das, seltsamerweise, in rosa gestrichen ist. Der Traum verrät etwas über den Wunsch des Träumers, seinem Analytiker nahe zu sein, sowie der Angst, ihn zu verlieren. Aber auch von der Angst vor einer zu großen Nähe, etwa in eine rosa Angelegenheit verstrickt zu werden. Vor allem aber zeigt er eine seelische Arbeit an einem bestimmten Thema an, hier der Trennungsangst. Dies ist vielleicht die Überschrift des Stückes, das in diesem nächtlichen Theater aufgeführt wird. Der Analysant kann bewusst noch nichts von seiner Trennungsangst fühlen. Auf die Frage des Analytikers, was er gegenüber der bevorstehenden Urlaubspause empfindet, antwortete er ehrlich, eigentlich macht mir das nicht groß was aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich das berührt. Wenn da nur nicht immer dieses Herzrasen wäre. Der Analysant fühlt noch nichts von seiner Trennungsangst. Sie hat noch nicht die Gestalt eines bewussten Gedankens. Wohl aber kann er sie träumen. Der Traum wandelt einen diffusen Zustand, der vielleicht bislang als ein bloßes Herzrasen empfunden wurde, in eine Folge von Bildern und Szenen um. Eine Geschichte von einer verzweifelten Suche nach einer Person, die sehnlich vermisst wird, von der nicht sicher ist, ob sie noch da ist. Die Traumbildung gelingt. Der Träumer kann die innere Vorstellung in sich aufrechterhalten, dass der Analytiker noch da ist, dass er ihn erreichen kann, auch wenn er sich dessen noch sehr unsicher ist. Aus dieser Bilderfolge kann einmal ein bewusster Gedanke entstehen. Das Gefühl Raum gewinnen, dass der Analytiker, also eine andere vertraute Person, ihm wichtig ist und er sich nicht von ihm trennen will. Aus dem Herzrasen wäre letztlich ein Gedanke und ein Gefühl geworden. Und was gedacht werden kann, das kann auch verstanden und ausgehalten werden. Die Deutung eines Traums deckt in diesem Sinne keine unbewussten Konflikte auf, sondern hilft dem Traumbild, zu einem bewussten Gedanken zu werden. Das, was das Traumbild vorführt, in Worte zu fassen. In vielen Analysen lassen sich Wandlungsprozesse über eine Serie von Träumen über den Verlauf der Therapie hinweg beobachten. Am Anfang der Therapie träumte dieser Analysant etwa immer wieder von einer verzweifelten Suche nach seinem geliebten Hündchen, mit dem er zusammenwohnte und das ihm im Traum immer wieder verloren ging, vielleicht tot war. Der Traum endete im erschreckten Aufwachen. Der Analysant konnte nur wieder einschlafen, wenn er sich versicherte, dass sein Hund tatsächlich noch da war. Im Laufe der Therapie wandelte sich der Traum. Zum Beispiel kam ihm ein Polizist, wir denken an den Therapeuten, zu Hilfe, der mit ihm nach dem Hund suchte und ihn tatsächlich aufspüren konnte. Während in der Therapie das Bewusstsein für die Bedeutung emotionaler Beziehungen und seine Trennungsangst gewachsen waren, hatte sich die Gestalt seiner Träume verändert. Am Ende der Therapie träumte er gar nicht mehr von der Suche nach seinem Hund. Traumarbeit und der Prozess der Therapie lassen sich dabei nicht voneinander trennen. Genauso wie man sagen kann, sein Traum wandelte sich aufgrund des Fortschritts in der Therapie, ließ er sich auch sagen, seine Therapie machte Fortschritte, weil sein Träumen sich wandelte.